0: Lounge, Der Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Diesmal André Janssen-Timmen, Leiter des Großkundengeschäfts bei BMW und Stefan Gerstenberg, Leiter Produktmanagement bei BMW. Die beiden sprechen über den Einsatz von Plug-in-Hybriden in Flotten und die Vorteile dieser Antriebstechnik.
1: Entscheidend ist der richtige Einsatz des Plug-in-Hybriden. Und da wenn der Plug-in-Hybrid im Alltag des Kunden richtig eingesetzt wird, technologieadäquat, sagen wir, eingesetzt wird, dann hat er eigentlich nur Vorteile. Der große Vorteil ist ja, ich kann die Batterie sowohl an der heimischen Steckdose oder auch an einer Wallbox, aber auch an öffentlichen Ladesäulen laden.
0: Stefan Gerstenberg erklärt außerdem, was gerade ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug von BMW so besonders macht.
1: Das Entscheidende, und ich glaube, im Bogen habe ich das schon geschrieben, ist, dass ein Plug-in-Hybrid von BMW auf jeden Fall nicht echter BMW ist. Das heißt, egal ob ich jetzt einen Benziner, einen Diesel, ein rein elektrisches Fahrzeug oder einen Plug-in-Hybrid fahre, ich habe die BMW-typischen Fahreigenschaften. Und das vereinen unsere Plug-in-Hybride auf jeden Fall alle, die wir in unserem Baureihen anbieten.
0: In unserem Podcast unterhält sich André Janssen-Timmen mit seinen Gesprächspartnern über Themen aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Gesellschaft und liefert so spannende Einblicke in die Welt von BMW.
2: Hallo und herzlich willkommen in der Business Lounge. Mein Name ist André jansen timmen Elektrifizierung des Straßenverkehrs ist aktuell eines der Top-Themen, politisch wie ökonomisch. Lademöglichkeiten, staatliche Förderprogramme, die beste Batterietechnologie und natürlich auch der optimale Antriebsstrang. All das sind nur einige Elemente in der großen und teilweise auch hitzigen Diskussion. Heute wollen wir uns daher mit einem der Aspekte vertieft befassen und das ist die durchaus kontroverse Diskussion um Plug-in-Hybride. Machen sie Sinn? Machen sie keinen Sinn? Wie sollte man sie einsetzen? Was sind die Spezifika? Also, alles rund um Fahrzeuge, die sowohl mit Batterie als auch mit Elektromotor betrieben werden. Wie immer habe ich dafür einen ausgewiesenen Experten eingeladen und freue mich auf Stefan Gerstenberg, Produktmanager im Haus BMW. Hallo Herr Gerstenberg. Hallo Jans und Tim, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass Sie da sind. Herr Gerstenberg, als Produktmanager wird man ja nicht geboren ne? und bei aller Faszination für den Job hat man wahrscheinlich auch mal was anderes gemacht. Fangen wir doch vielleicht mal so an, wie kamen Sie zu BMW und äh, wie, wie kommt man dann in so eine tolle Funktion? Denn ich glaube, viele hätten gerne mit den ganzen neuen Produkten und so weiter zu tun.
1: In der Tat. Naja, das ist jetzt eine relativ lange Geschichte, die ich erzählen könnte, um es hier nicht zu übertreiben. Mein erster Kontakt mit BMW, der liegt schon einige Jahre zurück. Im Rahmen meines BWL-Studiums habe ich das Praxissemester bei BMW absolviert. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann drei Jahre später auch meine Diplomarbeit im Hause BMW schreiben durfte und habe dann den Einstieg bei BMW gefunden. Mittlerweile bin ich 18 Jahre beim Unternehmen BMW in verschiedensten Funktionen. Habe Händler- und Netzplanung gemacht, bin dann einige Jahre in den Vertrieb gegangen als Gebietsleiter im Außendienst, kam dann zurück in die Deutschlandzentrale als Teamleiter im Bereich Kundenbindungsprogramme und seit 2018 dann im Produktmanagement, offen gestanden, schon immer einer meiner Traumjobs. Und seit Ende letzten Jahres leite ich das deutsche Produktmanagement-Team.
2: Ja, ah, okay. Also jemand, der wirklich klassisch aus der Praxis kommt, der sozusagen dann auch der Zentrale mal erzählt, wie es im Markt aussieht und was so die Kundenanforderungen an Produkte sind. Ganz genau. Super. Ja, klasse. Dann lassen Sie uns doch über eine bestimmte Produktart sprechen und wie schon angekündigt, nämlich über Plugin-Hybride oder kurz PHFs. Ich nehme mal die kritischen Stimmen auf und frage Sie am Anfang ganz provokativ. Ist der PHF nicht eigentlich eine echte Mogelpackung?
1: Da greifen Sie ja jetzt ein Thema auf, das in der Öffentlichkeit durchaus auch kontrovers diskutiert wird. Unsere Meinung dazu ist, nein, ganz klar keine Mogelpackung. Entscheidend ist ja letzten Endes, dass ein PHEV oder jeder Antriebsart richtig eingesetzt wird. Und richtig eingesetzt äh, ist ein Hybrid oder ein Plug-in-Hybrid, wie wir sie anbieten, auf dem Weg aus dem Verbrennungsmotorenzeitalter in die neue Zeit der Elektromobilität. Eine äußerst sinnvolle Lösung und äh, in der Übergangsphase sogar unverzichtbar. Und äh, woran macht sich das fest? Wo sehen Sie die Rolle für den Plug-in-Hybrid? Na ja, sehen Sie, im Grunde verändert sich die Welt gerade sehr rasant. Die Anforderungen an die individuelle Mobilität verändern sich. Wir sehen das ja in der öffentlichen Diskussion auch. Klimaschutz spielt eine immer größere Rolle und das ist doch gut so. Und Ziel muss es sein und ist auch unser Ziel, die Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Das ist auf der einen Seite das reine Elektrofahrzeug. Auch da haben wir ja einige im Angebot mittlerweile. Aber eben auch der Plug-in-Hybrid letzten Endes stellt sich immer die Frage nach der Zielsetzung, was für ein Fahrprofil habe ich, was möchte ich mit dem Fahrzeug erleben und vor allem, wozu dient das Fahrzeug mir? Möchte ich die Innenstädte von Feinstaub und Abgasen entlasten, dann muss ich dort rein elektrisch fahren und das bietet ein PF. Wenn ich im Berufsverkehr auf längeren Strecken oder auf Urlaubsreisen aber äh, unterwegs bin, dann hilft mir natürlich der Verbrennungsmotor bei den Plug-in-Hybriden immer noch, um die längeren Strecken auch sehr vernünftig zurückzulegen. Und letzten Endes verbindet der Plugin Hybrid zwei intelligente Antriebstechniken miteinander: den Elektroantrieb und einen Benzinmotor.
2: Okay, das heißt, das hört sich alles sinnvoll an, das heißt aber auch wieder, und das ist ja immer interessant im Leben, nicht? man hat eine Lösung gehabt. Wir waren natürlich bisher, viele von uns, sehr, sehr zufrieden mit den konventionellen Fahrzeugen, die über Jahrzehnte gewohnt sind. Die haben alles geboten. Man konnte Benzin oder Diesel an der Tankstelle auffüllen und es war relativ komfortabel. Und nun gehen wir in eine Welt, und das ist, was Sie sagen, wo man wahrscheinlich für verschiedene Anwendungsarten zukünftig verschiedene, Produkte braucht äh, und dann verschiedene Betriebsarten. Und in dem Fall, was Sie sagen, wenn ich es richtig verstehe, ist wirklich die Frage, wie setze ich das Produkt ein? Also ein BEV, ein batterieelektrisches Fahrzeug wird seine speziellen Einsatzgebiete haben, ein PF hat seine bestimmten Einsatzgebiete und äh, wie wir von BMW ja sagen, wird es auch weiter aus unserer Sicht, vor allem international gesehen, äh, Verbrennungsmotoren geben. Okay, dann ähm, gehen wir doch vielleicht mal in diese Technologie stärker rein, die des PHEV Wie funktioniert denn so ein Plug-in-Hybrid
1: eigentlich genau? Was macht so ein Plug-in-Hybrid aus? Ja, letztlich verbinden Plug-in-Hybride zwei intelligente Antriebstechniken miteinander, den Elektroantrieb und einen Benzinmotor. Und darüber hinaus verfügen unsere Fahrzeuge über ein vorausschauendes Energiemanagement.
2: Okay, Herr Gerstenberg, vorausschauendes Energiemanagement. Äh, was heißt das? Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Das ist relativ einfach. Das Ganze funktioniert bei aktiver Zielführung, sprich wenn Sie das Navigationssystem mit einem Ziel versehen haben und die Navigationsführung läuft, dann wird für urbane Regionen, für Abschnitte mit langsamen Geschwindigkeiten, das erkennt das System natürlich alles vorausschauend, oder für den Zielbereich ausreichend elektrische Energie bereitgehalten, um in genau diesen Bereichen komplett emissionsfrei zu fahren. Also genau das, was wir ja wollen. Wir wollen äh, die Emissionen in den urbanen Bereichen, in den Ortschaften, in den Städten reduzieren. Das gelingt über diesen Weg. Bei Bedarf kann die Batterie äh, hierzu zwischendurch durch den Verbrennungsmotor geladen werden während der Fahrt. Ähm, und ganz toll bei Einfahrt in Umweltzonen, da haben wir ja in deutschen Großstädten mittlerweile relativ viele, schaltet das System automatisch auf den reinen Elektroantrieb um. Das ist äußerst intelligent.
2: Das heißt also, es ist eine Erweiterung der Funktion des Navigationssystems, das ja genau weiß mit allen Daten, was, wo, wie an Antriebstechnik gefragt ist. Wenn man jetzt zum Beispiel mal eine für Verbrenner gesperrte Innenstadt hätte, dann wüsste das Navigationssystem das. Und äh, in Zusammenspiel mit der Fahrzeugelektronik oder mit dem Computer natürlich, das Fahrzeug ist heute ein großer Computer, wird dann sozusagen das Fahrzeug vorkonditioniert, sodass am Ende immer noch elektrische Reichweite für das Fahren in der rein elektrischen Zone äh, vorhanden ist.
1: Ganz genau so ist das. Und über das Navigationssystem lassen sich selbstverständlich Ladestationen anzeigen und auch reservieren. Und der Fahrer sieht auch, ob eine Ladesäule derzeit frei oder gegebenenfalls besetzt ist. Das Ganze kann gesteuert werden entweder über unseren iDrive-Controller oder auch ganz einfach per Sprache mit der Ansprache Hey BMW, wo kann ich laden? Also denkbar einfach. Und Sie sehen, der Plug-in-Hybrid vereint im Grunde das Beste aus beiden Welten. Er bildet das perfekte Zusammenspiel zwischen einem Verbrennungsmotor und einem reinen elektronik
2: mit Fokus auf Fahren oder auch auf Einsatz emissionsfreie Innenstädte. Das haben Sie gerade schon erwähnt. Verstanden. Lassen Sie uns doch vielleicht dann jetzt kurz mal auf die Technik, das Zusammenspiel der beiden Motoren, wie Sie gerade schon angesprochen haben, eingehen. Wie funktioniert denn ein Plug-in-Hybrid jetzt eigentlich
1: genau? Ja, im Endeffekt ist das denkbar einfach. Also häufig stellen Kunden die Fragen, muss ich das System selber bedienen? Muss ich auswählen, ob ich rein elektrisch oder mit Verbrennungsmotor fahre? Nein, ganz sicher nicht. Das System ist so intelligent, dass es selbst und automatisch die für die jeweilige Fahrsituation äh, entsprechende Antriebsart wählt.
2: Aber ich kann es wählen. Ne? Also wenn ich möchte, kann ich dem System auch sagen, ich möchte jetzt meine Zeit
1: nur elektrisch fahren, oder? Es geht auch. Das ist vollkommen richtig. Und zwar haben unsere Plug-in-Hybride drei Fahrmodi. Den Modus Hybrid, den Modus Electric und den Modus Sport. Im Modus Hybrid erfolgt die beschriebene intelligente Antriebssteuerung. Also das System wählt dann automatisch die für die jeweilige Fahrsituation passenden Antrieb. Im Modus Electric, Herr janssen das sprachen Sie gerade an, fährt das Fahrzeug ausschließlich elektrisch und das sogar bis zu 140 kmh und im Modus Sport denn unsere Hybride sind ja alle echte BMWs. Im Modus Sport garantiert der Verbrennungsmotor die BMW-typische hohe Fahrdynamik, gepaart mit äh, typischem ähm, Verbrennungsmotorsound. Und, und das ist sehr spannend, äh, der Elektromotor dient dann als Extra-Boost, als Unterstützung und bietet temporär sogar Zusatzleistung äh, für zusätzliche Beschleunigung, zum Beispiel bei Überholvorgängen.
2: Vielleicht fassen wir es einfach nochmal zusammen, weil wir haben jetzt wahnsinnig viele Aspekte angesprochen. Und vielleicht kommen wir auch nochmal zurück auf die provokative Eingangsfrage. Ähm, welche Vorteile jetzt nochmal in den Nutshell sehen Sie in, für einen Plug-in-Hybrid? Und auch nochmal genau, in dieser Diskussion, sollte man jetzt ein reines batterieelektrisches Auto fahren, ist nicht vielleicht doch ein Verbrenner in den nächsten Jahren noch der bessere? Wann kann der Einsatz eines Plug-in-Hybrids äh, tatsächlich auch ein Nachteil sein?
1: Ähm, Nachteil? Kann man, glaube ich, so wirklich gar nicht sagen. Entscheidend ist der richtige Einsatz des Plug-in-Hybriden. Und da wenn der Plug-in-Hybrid im Alltag des Kunden richtig eingesetzt wird, technologieadäquat, sagen wir, eingesetzt wird, dann hat er eigentlich nur Vorteile. Dann kommt es nämlich genau zu der gewünschten CO2-Reduktion, zu der Reduktion von Emissionen bei einem hohen elektrischen Fahranteil. Der große Vorteil ist ja, ich kann die Batterie sowohl an der heimischen Steckdose oder auch an einer Wallbox, aber auch an öffentlichen Ladesäulen laden. Ich verfüge in der Regel über ausreichend Reichweite. Unsere Plug-in-Hybride haben je nach Modell bis zu über 80 Kilometer rein elektrische Reichweite nach dem aktuell gültigen Testzyklus wltp das heißt, der Elektroantrieb eignet sich bestens für den Stadtverkehr oder auch für das tägliche Pendeln in die Arbeit und auch abends wieder nach Hause.
2: Nach dem, was ich weiß, ist die überwiegende Anzahl der Fahrzeuge wird gar nicht weiter als 80 Kilometer pro Tag bewegt. Deutlich drunter, glaube ich sogar. wenn ich
1: Sogar deutlich darunter. Und das Schöne ist, durch Rekuperation lässt sich die Batterie während der Fahrt sogar wieder laden.
2: Okay, Rekuperation, interessantes Wort, richtig. Wie funktioniert denn das genau? Was ist darunter zu verstehen?
1: Unter Rekuperation versteht man, dass während eines Bremsvorgangs die Bewegungsenergie des Fahrzeugs über den Elektromotor in elektrische Energie umgewandelt, quasi zurückgewandelt wird. Das funktioniert eigentlich wie bei so einem Dynamo und dann in die Batterie eingespeist wird. Das passiert immer dann, wenn das Fahrzeug abbremst, also wenn der Fahrer aktiv das Fahrzeug über das Bremspedal bremst, aber nicht nur dann, sondern zum Beispiel auch an Ampeln, in Kurven oder in Kreisverkehren, in denen die Geschwindigkeit reduziert wird. Das heißt im Endeffekt, die Bremsenergie kann so in elektrische Energie umgewandelt werden und wird dann in der Batterie gespeichert. Jetzt kann man salopp sagen, wer bremst, gewinnt. <lacht> der Elektromotor wird äh, wird in diesem äh, Moment als Generator für leichte Bremsvorgänge genutzt. Also wirklich für leichte Bremsvorgänge. Sollten äh, härtere Bremsv äh, Bremsungen erforderlich sein, äh, dann muss sicherlich über das Bremspedal gebremst werden. Aber... Durch die leichten Bremsvorgänge über den Elektromotor werden natürlich die Bremsen geschont, dass dann auch wieder zu weniger Verschleiß wird.
2: Naja, jetzt mal abgesehen von Notbremsungen, ähm, gerade jetzt immer mal BEF, aber auch PF, kann man sich dann Fahrstil angewöhnen, bei dem man die Bremse dann fast gar nicht mehr braucht, oder?
1: Dann äh, geht die Empfehlung doch ganz klar zu einem rein elektrischen Fahrzeug. Da haben wir wirklich das sogenannte One-Pedal-Feeling, wie man das vielleicht aus dem Autoscooter kennt, äh, wo mit äh, gaspedal äh, ein wirklicher Bremsvorgang vollzogen werden
2: kann. Okay, jetzt sind wir beim Thema richtiger Einsatzzweck für die jeweilige äh, Fahrsituation für das jeweilige Fahrprofil? Ganz genau. Was macht denn jetzt einen guten Plug-in-Hybrid aus? Also es gibt ja nun äh, wirklich viele Marken, viele sagen, sie haben einen hybriden Plug-in-Hybrid. Das haben sie ja auch schon gesagt, ist ja auch wieder was anderes, als was die eine oder andere Marke als Hybrid äh, tituliert. Also auch da gibt es Unterschiede. Bleiben wir beim Plug-in-Hybrid. Was zeichnet einen guten Plug-in-Hybrid aus? Wo sticht BMW da hervor? Was sind die
1: BMW-Vorteile? Also das Entscheidende, und ich glaube, äh, im Groben habe ich das schon beschrieben, ist, dass ein Plug-in-Hybrid äh, von BMW auf jeden Fall ein echter BMW ist. Das heißt, egal ob ich jetzt einen Benziner, einen Diesel, ein rein elektrisches Fahrzeug oder einen Plug-in-Hybrid fahre, ich habe die BMW-typischen Fahreigenschaften. Und das vereinen unsere Plug-in-Hybride auf jeden Fall alle, die wir in unseren Baureihen anbieten. Darüber hinaus ist natürlich eine ausreichende elektrische Reichweite entscheidend. Und, und das habe ich ja mehrfach schon zum Ausdruck gebracht, diese intelligente Antriebssteuerung, die wirklich für die jeweilige Fahrsituation äh, den dann passenden, die an, dann passende Antriebsart wählt.
2: Die drei Fahrmodi, die Sie angesprochen haben. Genau. Okay. Genau. Und äh, im Modus Electric bis 140 Kilometer, das hatten Sie, glaube ich, auch schon erwähnt, also durchaus dann auch zügig im Verkehr dabei und dann auch rein elektrisch. Also tatsächlich eine ganz breite äh, Anwendungsmöglichkeit hier auch beim Plug-in-Hybrid. Jetzt haben wir viel über die Eigenschaften und die Technik eines Plug-in-Hybriden gesprochen. Wir haben aber auch mehrfach festgestellt, das Fahrprofil muss passen. Das ist, wie ich jetzt aus meiner Erfahrung weiß, zum Beispiel ein nicht unwesentliches Thema bei der Diskussion mit Fuhrparks und den Flotten. Wer ist denn jetzt eigentlich in der Flotte, der oder diejenige, wo ein Plug-in-Hybrid zum Einsatz sich wirklich lohnt? Was ist nun das passende Einsatzprofil? Wie kann man das für sich herausfinden, ob der PF jetzt wirklich zu einem passt? Ich würde einen
1: Schritt vorher ansetzen und nochmal ein paar Rahmenparameter, wie wir sie auch festgestellt haben, darstellen wollen. Nämlich zum einen, die meisten PKW in Deutschland legen täglich kaum mehr als 30 Kilometer zurück. Grundsätzlich stellen sich bei der Überlegung, ob ein Plug-in-Hybrid zum Fahrprofil des Nutzers passt, zwei Fragen. Die erste Frage ist ganz klar, kann ich mein Fahrzeug täglich laden? Das ist wichtig, um einen maximal hohen elektrischen Fahranteil realisieren zu können. Da geht es darum, kann ich mein Fahrzeug zu Hause laden und im Idealfall auch während der Arbeit? Und die zweite Frage ist ganz einfach, wie sieht denn mein Fahrprofil täglich aus? Fahre ich täglich eher 30 bis 60 Kilometer, also das klassische Pendeln in die Arbeit und wieder nach Hause? Oder ist das regelmäßig mehr? Bin ich Außendienstmitarbeiter und bearbeite mein Gebiet? dann wird ein PF sicherlich nicht die erste Wahl sein. In den ersten beiden Fällen bietet der PF eine sehr gute Möglichkeit, rein elektrisch zu pendeln und so einen echten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. In vielen Fällen ist der PF dann ganz einfach eine sehr sinnvolle Lösung. Wie ich es gerade schon sagte, für die Nutzung im Außendienstbetrieb bei täglich längeren Strecken ist der PF sicherlich weniger geeignet. Da ist es dann einfach so, dass der Effizienzvorteil eines Plug-in-Hybrids gegenüber den reinen Verbrennungsmotoren schlichtweg verloren geht. Ähm, wenn man ein Fahrzeug dann allerdings ausschließlich elektrisch bewegen will, dann sollte man sich schon die Frage stellen, warum dann nicht lieber gleich ein rein elektrisches Fahrzeug, ein BEV, und wenn man klassischer Langstreckenfahrer ist, warum nicht ein hocheffizienter, moderner Diesel? Das wäre dann in der Gesamtbilanz in jedem Falle besser. Also insofern äh, stellt sich immer die Frage, welches Fahrprofil äh, habe ich und welche Technologie passt zu meinem Fahrprofil. Und wer diese Frage für sich beantworten möchte, da haben wir auf unserer Website bmw.de slash finden eine nette Anwendung geschaffen mit vier Fragen, die ganz einfach zu beantworten sind und die Website spuckt dann eine Antriebsartenempfehlung aus. Also ist ja. jeder herzlich eingeladen, das für sich mal auszuprobieren. Ein Walomat sehr gut.
2: Okay, letztlich kommt man bei der E-Mobilität allgemein, aber aktuell ja auch um das Thema Förderprogramme nicht herum. Das äh, trägt ja stark auch jetzt zur Attraktivität bei, beschleunigt auch ähm, und äh, incentiviert auch, wenn man sich selber als Fahrer, Fahrerin jetzt damit beschäftigt, vielleicht äh, tatsächlich das, was man seit Jahrzehnten gewohnt ist, mal über Bord zu werfen. Und was Neues auszuprobieren. Die Technik ist natürlich jetzt gerade bei Elektro- und Hybridfahrzeugen neu und damit teilweise auch etwas teurer als das, was man gewohnt ist. Deshalb sind die Förderprogramme wichtig. Worauf kann man denn aktuell bei einem Plug-in-Hybrid, was Förderung betrifft, zurückgreifen?
1: Ja, da gibt es zunächst einmal den Umweltbonus von Staat und Hersteller beim Kauf eines Plug-in-Hybriden, sofern das Fahrzeug die Förderkriterien erfüllt. Aktuell lauten die Kriterien wie folgt. Das Fahrzeug muss mindestens 40 Kilometer rein elektrische Reichweite haben oder maximal 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Das ist aktuell von jedem plug in hybriden aus dem Hause BMW erfüllt. Fahrzeuge mit einem Netto-Listenpreis von kleiner 40.000 Euro. Entscheidend ist da der Netto-Listenpreis des Basisfahrzeugs, also des nackten Fahrzeugs. Erhalten dann 6.750 Euro Umweltbonus. Und Fahrzeuge äh, im Bereich 40.000 bis äh, maximal 65.000 Euro, Nettolistenpreis erhalten eine Prämie von immer noch 5.625 Euro.
2: Und diese Prämien setzen sich zusammen zum Teil durch die Förderung der Hersteller oder Anteil des Herstellers und zum Teil durch die staatlichen
1: Prämien, ne? Ganz genau. Mhm. Und wie gesagt, äh, aktuell sind alle BMW förderfähig. Okay. Und... Ähm, dann haben wir ja noch das Thema der Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Geldwertenvorteils. In
2: Flottenbereich sehr,
1: sehr wichtig, sehr relevant, ja. Ganz genau. Und bei Plug-in-Hybriden verhält es sich da so, dass die Bemessungsgrundlage, also der Bruttolistenpreis, um die Hälfte reduziert wird. Pauschal ist ja die 1%-Versteuerung für die Privatnutzung. Der Bruttolistenpreis als Bemessungsgrundlage wird im Bereich der Plug-in-Hybride auf die Hälfte reduziert was einen deutlichen Effekt auf die äh, Versteuerung des Dienstfahrzeugs hat.
2: Also auch an der Ecke sicherlich hochattraktiv, wenn man sich das mal äh, durchrechnet und das Fahrprofil dazu auch noch passt. Äh, eine absolute Empfehlung. Ganz kurz hier ein Flash-Ladeinfrastruktur. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, also das Auto laden können, wo, wie häufig und so weiter, ist gerade für einen Plug-in-Hybriden ja nicht unwesentlich. Tatsächlich fördert der Staat zurzeit
1: ja auch den Aufbau privater Ladeinfrastruktur, gell? Ganz genau. Ähm, und zwar ähm, fördert der Staat über die Kreditanstalt für Wiederaufbau die Schaffung der privaten Ladeinfrastruktur mit bis zu 900 Euro beim Kauf und Aufbau einer Wallbox mit maximal 11 Kilowatt Ladeleistung. Sie sehen also, es gibt eine ganze Reihe Förderungen für elektrifizierte Fahrzeuge. Man muss einfach schauen, welche Förderung für einen selbst relevant ist.
2: Okay, also aktuell ordentliche finanzielle Anreize für den Einstieg in die batterieelektrische Mobilität, in die PF-Mobilität. Nun haben wir aber mehrfach schon darüber gesprochen, dass es auch im Sinne der Umweltbilanz natürlich, und darum dreht sich das ganze Thema ja im Prinzip, Emissionen und, und, und Umweltbilanz, zum Einsatz auch das Fahrprofil und das Ladeverhalten passen müssen. Ist BMW denn hier jetzt mal über das Produkt, was angeboten wird, hinaus auch in der Lage oder befasst sich auch damit, da auch noch mal ein paar Reminder oder andere Impulse in Richtung Fahrer, Kunde, Kundin zu setzen, um, um hier einen richtigen Einsatz über das Produkt hinaus auch nochmal zu fördern. Kann man zum Beispiel als Hersteller darauf einwirken,
1: damit Fahrer so viel wie möglich elektrisch fahren? Das kann man. Also jedenfalls sind wir überzeugt davon, dass wir das können. Da haben wir auch ein, was sehr Spannendes uns einfallen lassen. Jetzt sind wir ja im Bereich der Elektromobilität durchaus Pionier und äh, haben äh, mit BMW Points ein weltweit erstes premium für Fahrer von Plug-in-Hybriden ins Leben gerufen. Was bedeutet das jetzt? Äh, rein elektrisches Fahren wird mit Punkten belohnt. Bonuspunkte, Sammelpunkte, wie Sie das äh, von Kundenkarten im Grunde genommen ja. kennen. Ja. Äh, pro gefahrenem Kilometer gibt es einen Punkt. Und äh, jeder Kilometer, der in sogenannten E-Drive-Zones, also in Umweltzonen oder innerstädtischen Bereichen, sogar in zahlreichen europäischen äh, Städten, die keine Umweltzonen haben, äh, gefahren wird. Dort werden wird jeder Kilometer mit zwei Punkten belohnt und die erworbenen Punkte können dann später vom Nutzer in Ladeguthaben umgewandelt werden und an der Ladesäule wieder verbraucht werden. Äh, Voraussetzung ist lediglich ein Kundenkonto in der MyBMW App sowie ein Connected Drive bzw. BMW Charging Account. Also auch das alles denkbar einfach. Und die Punkte, die werden dann während der Fahrt automatisch auf Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben und ähm, mit jedem rein elektrisch zurückgelegten Kilometer trägt man als Plug-in-Hybrid-Fahrer damit quasi aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei und äh, hat auch noch die Chance, seine Betriebskosten selbst zu reduzieren.
2: Jetzt haben wir gesprochen über die Produkte, über die Fahrprofile, über BMWs, Beitrag, was Ladeinfrastruktur betrifft, über die Prämien. Jetzt haben wir auch noch diese Incentivierungsprogramme, heißt das ja in Neudeutsch, um nochmal einen Impuls zu setzen. Ich glaube, man kann sagen, dass BMW da ein sehr, sehr holistisches, umfassendes Programm verfolgt, was die Elektrifizierung des Straßenverkehrs betrifft, oder?
1: Das ist ganz sicher so. Und das Schöne ist, dass wir mittlerweile nahezu jede Baureihe elektrifiziert haben. Also Plug-in-Hybride bieten wir über das komplette BMW-Produktportfolio an. Von der UKL bis zu der GKL, also angefangen beim X1 bis zum BMW 7er. Und insofern haben wir da einen sehr umfassenden Ansatz.
2: Und es geht immer weiter, wie man ja aus der Presse zurzeit auch schon entnehmen kann. Herr Gerstenberg, das war super. Vielen Dank dafür. Dankeschön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und von meiner Seite immer gerne wieder. Vielen Dank für die Einladung.
1: Es hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Wiedersehen.
0: Das war eine neue Folge unseres Business Lounge Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und abonnieren Sie Business Lounge auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Haben Sie Feedback oder Wünsche für weitere Themen in unserem Podcast? Dann schreiben Sie gern einen Kommentar oder senden Sie uns eine E-Mail an businesslounge@bmw.de.